0: Arracha Aldeón. buenas tardes y bienvenidos a todos, gracias por venir. Y bueno, pues para mí es un placer y un honor estar aquí, además como utilizando igual una palabra que probablemente diría Rafa, ¿no? La florinata de la prensa donostiarra, ¿no? Además, pues buenos conocidos y buenos amigos todos. Eh, probablemente a todos que estamos aquí o a la inmensa mayoría nos cueste estar de todo hasta todo punto contentos ¿no? y felices, porque nos gustaría que, que estuviera Rafa. Para mí muchas veces cada vez que venía Adonosci era esto, era el, el, el llamarle antes, el poder estar con él charlando y, y si podía, pues quedar. Pero también nos va a costar estar tristes porque creo que se le está dando el homenaje que merece, además un homenaje en todas sus vertientes, ¿no? porque no es un concierto, no es una exposición, no es una charla, sino que son muchas y todas reunidas durante un periodo de tiempo, que creo que es lo que él se merece, lo que se merecía, y lo que esta estupenda ciudad, por ser la suya, pues está cumpliendo de, de maravilla. Yo la verdad es que solo tengo elogios para los que están haciéndolo y participando en ello. Eh, justo cuando venía y estaba viendo parte de la exposición, porque lógicamente con estas medidas actuales, pues, pues a, a venir de Bilbao Donosti parece que es casi como una aventura o, o algo extraño, ¿no? algo clandestino casi. Entonces he podido ver fotos eh, y además estaba sonando justo un, una estrofa de esas muchas frases maravillosas que él, que él tiene, era la de la virtud de la pereza es un poco lo que probablemente también muchos coincidamos y pensamos y pensemos y, 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 y sintamos muchas veces ¿no? que, que nos cuesta hacer cosas aunque luego hagamos pero en principio nos gusta la pereza y, y somos perezosos nos, nos gusta levantarnos tardía y, y acostarnos todavía si se puede más tarde y a la vez pues hilando con otras de esas canciones y frases que él tenía pues eh, y hoy vamos a poder escuchar luego probablemente, aparte de lo que hablemos aquí, podemos escuchar también algo de una entrevista que de Juan que ha preparado con frases y extractos de esa entrevista en la cual él decía algo en lo que también vamos a estar muy de acuerdo y es que lo que él hacía, si hacía las canciones y si, si se hacía la música era pues para gustar y para, para que le quisieran que creo que es lo más lo más bonito lo más grande ¿no? porque él sabía que tenía un público muy reducido al fin y al cabo si te dedicas a este tipo de cosas sabes que el público va a ser siempre reducido salvo que pues pases a otros a otras ventanillas vamos a decir ¿no? pero ese público como le pasaba a él acababa conociéndolo en muchos casos y, y parte de ese público era la prensa Yo creo que todos acabamos siendo amigos de él. Eh, el ejemplo son los cinco que estamos aquí probablemente otros de aquí, de Donosti, de Bilbao, de Madrid, de cualquier otra ciudad donde él actuara y donde a él se le conociera, ¿no? ¿Y por qué se hacía amigos de nosotros? ¿Y por qué nosotros nos hacíamos amigos de él? Pues porque él quería y porque, sobre todo, nosotros también queríamos. Porque le queríamos y porque le admirábamos. Y... Y porque pocas veces tienes la oportunidad de, de conocer en persona a, a alguien que consideras un genio, porque él era un genio de, de la música y de y de la literatura. ¿no? Si, si hacer una canción es literatura, como creo que en sus orígenes lo era, y como se ha demostrado, pues si, si a Dylan, y creo que muchos también estaremos de acuerdo, le dieron el Premio Nobel de Literatura, pues si, si hubiese un Premio Nobel de de literatura en castellano, pues yo creo que se lo merecería el primero a Rafael Berrio. Así que, pues nada, eh, vamos a vamos a hablar con, con todos nuestros invitados. Ya digo, la florinata de la prensa Donostia Rey Vasca. Si empiezo por la izquierda, pues tenemos a Juan González Andrés del Diario Vasco, El Noticias de Quipuzcoa, Eduardo Ranedo, Ruta 66, Rock de Luz y también ahora tiene un podcast que es modelo antiguo, aparte de otras muchas cosas, como el caso de, de todos los que están aquí, Ricardo Aldarondo, Rock de Luz, Diario Vasco, también eh, pues programas en radio, históricos como Novas factorías y también un podcast pues estupendo que tiene en la actualidad y para mí el más mítico y antes lo decía a ellos porque, porque claro eh, los que son de tu generación o los que han venido después pues aunque les admires mucho pues les has conocido después pero al que las has conocido y la que has escuchado de niño y de, o de muy jovencito, pues es tu mito. Y en este caso, pues aquí en Donosti, Gregorio Gálvez, Club 44 y es que en fruoya Así que, pues eh, pues eso, la flor y ¿no? No hay ninguna duda. Vamos a hablar, en primer lugar, de, de esas… un poco diferenciar el Rafa eh, persona, tan amigable como hemos coincidido todos, del Rafa personaje que creaba a través de su música y su literatura y que era admirable, ¿no? Y que si cosemos ambas facetas, la de músico, o la de poeta único, pues creaba esa personalidad nihilista del título de esta charla, que es el increíble legado artístico de una personalidad nihilista. Pero yo también me atrevería a preguntarles si, más que nihilista, conociéndole como le hemos conocido a la persona y al personaje, no era también existencialista, ¿no? sino era una persona que, de alguna forma, se había creado esa especie de, de personaje eh, de sus canciones. Ricardo, por empezar.
1: Bueno, yo creo que eso es lo que debatíamos muchas veces con él. Y, bueno, cuando lo decía, son tus canciones... ¿Crees que son deprimentes? ¿Crees que hay mucha gente que piensa que, que estás todo el día tristísimo y rompiéndote la cabeza por lo difícil que es la vida y por la el sinsentido de la existencia y todo esto? Y él, él lo admitía por un lado y por otra parte le entraba la risa y sobre todo decía pero sin mis canciones hay mucho humor, Entonces, te lo tomabas como una de sus humoradas pero es que al mismo tiempo es verdad... Eh, en él, en, en la persona y el personaje, yo creo que ahí coinciden, eh, había, era muy serio con todo lo que hacía y todo lo que decía lo quería decir realmente, pero al mismo tiempo en su personalidad y en su forma de escribir hay una especie de humor soterrado, que igual también es, es una manera de existencialismo, en el sentido que es como una especie de defensa ante esa especie de, bueno, de, de sensación de que todo esto, ¿para qué?, como él decía, ¿no?, eh, de todo esto, ¿qué sentido tiene? Entonces, él jugaba, yo creo, un poco con, con esa dualidad, con, con esa paradoja, que creo que es una palabra que va a salir muchas veces, porque todo en, en él era esa paradoja y le sacaba punta a los dos lados, ¿no?, al, al sentido trágico de la existencia y al, al humor que le salía porque no, no lo podía evitar, vamos, y creo que estamos todos de acuerdo, bueno, todos los que le conocéis de, de aquí, en que era un tío divertidísimo, nos <risa> lo pasábamos muy bien con él.
2: Y, y un tipo muy vitalista, ¿no? O sea, cualquiera que coincidiera con él por la noche sabía que pues, le gustaba pasárselo bien, le gustaba conversar, eh, hacer eh, bromas, bueno, su risa es algo que no tenemos, yo creo, todos risotada, eh, en ¿no? la cabeza, porque era <risa> tenía una forma de reírse muy muy descacharrante, ¿no?, ese se doblabas, torcías. Y era como, bueno, un tipo divertido realmente, con el que te lo pasabas bien y, y querías estar y no te contagiaba ese pesimismo que transmiten las canciones de ninguna manera, todo lo contrario, en la digo, en, el, en el cuerpo a cuerpo de, de la noche, por ejemplo,
1: ¿no? Era muy divertido. Sí, bueno, y, y yo creo que en, en la alegría de vivir, por ejemplo, pues es, es como una expresión hecha Eh, tú ves el título y piensas que va a ser una, peli una canción sobre la alegría de vivir, luego ves los primeros versos y está todo dado la vuelta, pero al mismo tiempo yo creo que es una celebración realmente de la vida. Aunque en la letra te está diciendo todo esto para qué, eh, realmente eh, pues era esa dualidad. O sea, él, él disfrutaba mucho de la vida. Yo creo que era muy muy vitalista, a pesar de esa sensación que pueden dar las las letras.
0: Sí, tragicómicas, ¿no? Sería un poco, sí, sí. La, si hubiera que elegir una palabra... Eh pasa es
1: que el humor igual está un, está soterrado, soterrado ¿no? Sí. no hay no hay grafietas en ningún momento. Entonces, a veces es más difícil de pillarlo, ¿no? Y bueno, de pasando una entrevista que le hice de, decía decía eso, ¿no? Que, que la gente ahora las ironías le cuesta mucho pillarlas y, y que él creía que había mucha ironía en sus canciones, pero no creía que muchas veces se entendía o os se captaba esa, esa ironía que él intentaba meter en, en las letras ¿no?
0: de hecho son canciones para que estáis hablando esto y que efectivamente traje cómica, con la cual podías llegar a llorar pero también podías llegar a reír ¿no? con la misma canción igual, con la, con la eran canciones muy emocionales pero a la vez pues había esas frases tan exageradas que te, que te podían soltar perfectamente una sonrisa eh, y a la vez te estabas emocionado ¿no?
3: Pero es que yo creo que, que conocerle a él en persona y tratar con él es lo que te cambia su, la percepción sobre sus canciones. Es decir, yo sí creo y estoy muy de acuerdo que hay bastante más humor que tragedia en las canciones de Rafa, pero solo lo pienso así después de conocerle, que es cuando pilla su sentido del humor y te das cuenta que, que todo es una gran broma, eh, aunque lo vista visto de, de seriedad, ¿no? Y... Yo no, no, no me acabo de creer al Rafa, al Rafa trágico y sí me creo mucho más al Rafa Bombivant, a
4: su estilo, ¿no? Y además, antes eh, Ricardo mencionó una palabra que en estos tiempos que corren no está muy bien vista y es la ironía. La ironía, bajo mi punto de vista, es fundamental para poder vivir en distintas situaciones y según, sobre todo, cuando vas cumpliendo tantos años, ¿no? En el caso de Rafa, yo creo que la ironía hay que resaltarla. Y a mí me encantaba esa, ese trasfondo, esa paradoja que decías tú, no con unas letras soberbias y sobre todo con su enorme personalidad.
0: Podemos hablar de dos grandes etapas ¿no? en su carrera artística. Primero, digamos, lo que podemos considerar como la etapa grupal, que empieza con UHF y que luego ya él, digamos, pues coge las riendas un poquito un poquito ya más veinteañero con UHF, digo, con Amor a Traición y con Deriva, pero luego está esa etapa eh, que inicia él en solitario, la de 1931, que la comienza en 2010, casi 2011, eh, antes de ayer, como quien dice, justo ha pasado una década, y que de alguna forma pues marca ese Rafa Maduro y esa Rafa que ha conseguido pues llegar a... Ya lo decíamos no no a grandes públicos pero sí a grandes minorías de, digamos pues de las distintos eh, ciudades y de los distintos lugares se puede hacer claramente esa distinción juan entre las dos grandes etapas de bueno, yo, y yo cuando me
2: preguntas esto me siento un poco advenedizo porque peino canas pero soy el menos veterano de, de los cinco y yo le conozco Eh, ...casi exclusivamente eh, pues de, de estos últimos 10 eh, años. Eh, recuerdo que mi primera vez eh, eh, la primera vez que le vi en un escenario fue en el Bukowski... ...en una doble tarde que hizo de reunión de Deriva, aniversario... ...no sé, era un aniversario de Deriva, no, perdón, de Amar la Tradición... ...y, y me, quedé, me quedé alucinado. Yo no tenía referencias de Deriva, Resilanda, así que lo había cubierto como, como periodista... ...pero tampoco no, sé, no, no me pidió en un momento en el que le prestaba demasiada atención... Pero ese concierto de, de, de Bukowski fue alucinante, porque me pareció como... Y este tío, ¿por qué no, por qué no le por qué no le conoce todo el mundo? O sea, es increíble lo que lo que es capaz de hacer, lo que transmite en el escenario, ¿no? Yo, pues eso, vi a, a un... A, 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 incluso hasta la forma en la que iba vestido, ¿no? A un Dylan, a un Lurrid, que, bueno, pues son dos de sus grandes influencias. Y, bueno, me pareció que tenía una forma de estar en el escenario alucinante. Entonces yo no tengo, o sea, luego he ido a su obra anterior y, y la he descubierto, pero a posteriori, no, en, en su momento no, no tuve la oportunidad de conocer Entonces no puedo hacer esa comparación, pero los últimos 10 años… Eh...
0: Pero él necesitaba ser el eh, digamos, claramente un, un autor, un, un cantautor, ¿no? Aunque luego en esa etapa que hemos dicho se, se asociara con los mejores músicos vascos, además rompiendo un poco ese… Esos nichos, eh, con Sergio lo comentaba antes, ¿no? Que, que existen un poco entre los que cantan en euskere, y que cantan en castellano o en inglés, ¿no?
2: Bueno, y, y de otra generación, porque o sea, últimamente colaboraba con, con, con gente…
3: Eso es. ¿no? Ya no se sé, decía
2: de en plan, por ejemplo, podrían ser tus hijos y tal. Y se, ah, se reía, ¿no? Porque, sí. hostia, es que gente muy joven, ¿no?
3: Pero es que era… Eh, lo que decía, que, que en su apariencia de bohemio, o sea, Rafa no daba puntadas sin hilo, es que estaba al tanto de todo lo que pasaba alrededor, ¿no?, en la escena cultural. Y luego te sorprendía haciendo uno, una selección de colaboradores que a priori era difícil de asociar con él, pero luego trabajando con él todo funcionaba, era lo que hiciera. Entonces yo creo que él dedicaba mucho tiempo a, a madurar sus proyectos, quizá. Pero realmente... Era un protagonismo relativo, ¿eh? porque luego las bandas funcionaban genial ¿eh? y, y daba mucho espacio para que todo el mundo aportara lo suyo. O sea, ¿no? luego sí que debía ser un, un poco dictador en su manera de hacer las cosas, por lo que me contaban a mí algunos colaboradores, pero es comprensible también.
4: ¿eh? El líder, ¿verdad? ¿no? Con respecto a la primera etapa de él, que quizás... Ricardo y yo la bebimos más que vosotros. Bueno, pues es verdad que no que hay mucha diferencia entre los primeros años y su última etapa. ¿no? Pero ya entonces era diferente. Eh, yo le recuerdo, pues eso, como un crío eh, un un poco espitoso, un poco eh, llamativo. Y de cualquier manera es verdad que en el grupo, en el grupo en UHF con todo lo bueno que eran, En el Donosti Sound con Mogollón y con buscarra. Pero él, efectivamente, en el grupo ya apuntaba maneras como de frontman, ¿no? Él ya era algo más que un grupo solo. Eso sí es... Dif con, con diferencia, eh, en la etapa eh, posterior se dio claramente que, que él quería escribir sus propias canciones. Y, y bueno, yo no me quedo con ninguna de las dos etapas. A mí me gustó la primera... Y también eh, su media y su última etapa, sobre todo, sensacional.
1: Es que cuando decía Juan lo de la presencia presencia escénica, la tenía ya en ese momento. Claro. Tenía 17 años cuando empezó con UHF.
4: Sí, pero era un galán ya, y, era un galán. hicimos
1: la, la gira de, del Donosti Sound, tendría 18 porque era, era el 81. Y salía al escenario, es que estoy viendo ese nervio que tenía que igual a los que lo habéis conocido después se os hace raro, pero bueno, sí. era un chaval de 17 años, pero tenía ya una seguridad en el escenario. Le hacía un gesto hacia a los músicos, como diciendo venga, nervio, ¿no? <risa> y, y tenía ya esa... Le veías la influencia de Lurrir y le veías esa, esa especie de seguridad.
4: Postura. Un, un poco una chulería. Postura de, chulería o sea, tenía actitud. actitud, actitud, actitud
1: tenía Era como retador, sí. mirada y todo, miraba así. Y... Tiene una, una fuerza tremenda, bueno, aquí varios que lo pueden atestiguar, sí. eh, y, tal. Y, y bueno, que, que ya veías, que no solo él, el, el grupo en general, porque en una base rítmica UHF brutal, tenían realmente mucha mucha fuerza. Y él como cantante, aunque las canciones fueran muy diferentes, y él en los últimos años renegaba de esa etapa, no quería, en el libro Absolución no metió ninguna letra de UHF, tampoco quería que se reeditaran canciones ni nada, Pero hay letras que ya tienen algunos detalles. Un hay una que de una, una chica, bueno, le promete a la chica que no va a volver a salir por la noche, que no va a tomar más drogas, que sí. no va O sea, está, está ahí ahí un poco el germen. Entonces, lo piensas ahora y dices, joder, es que ya había un, un autor muy hecho, muy, muy distinto a lo de ahora, pero para tener 17 años, realmente estaba ahí. vamos.
0: Sí, sí, yo creo que además esa seguridad y esa actitud que habéis de nombrar, que era así desde entonces, yo creo que entonces era incomprendida. Y os voy a contar, yo recuerdo en los 80 hablar con músicos donostiarras o guipuzcoanos y yo alguna vez con alguno haberle dicho jo, a mí me gusta mucho el disco de Amora de Tradiciones y tal y mencionarme alguno, sí, pero el berrio es un poco chulo. <risa> <Efectivamente>, <risa> Estaba esperando que sacaras esa palabra. <risa> sí, sí, porque efectivamente, eh, claro, llama la atención que un chaval de veintipocos años pues tenga esa seguridad y esa actitud y se puede confundir con una, con una chulería, ¿no? Cuando, pues eh, además, pues realmente somos más tímidos y, y, en, y en este país más, ¿no? Y en Donosti creo que también.
1: Bueno, él ha jugado <risas> también siempre con esa chulería, sí, sí, yo, sí, sí, también sí. De, de más adulto. ¿eh? Y, y con ese punto de reto... Incluso con el público. Con el, con, hombre, con el
2: público a veces amenazaba con largarse, eh, la frase esa, bueno. no quiero ir el vuelo de una mosca. y, es, y veces, ya, Yo me recuerdo una vez en el Davadaba, uno de los últimos conciertos que le en el Davadaba, que también señaló a alguien del público que debía estar, por lo típico, hablando sin, sin parar durante todo el vuelo y,
1: hostia, le miraba y se acojonaba. ¿eh? Bueno, en, y sabía, que, en el concierto de la cripta fue de lo más tenso, porque estuvo tres o cuatro canciones que había en la primera fila una pareja que estaban hablando Y bueno, cada vez que terminaba la canción se dirigía a ellos y les decía, "Me voy a ir.
5: Como no os caís,
1: voy. ¿Qué tenéis que hablar tan interesante y tal?" Así. Y no creía que se iba a ir, realmente. Y después de tres o cuatro momentos así, realmente muy tensos, de repente se echó a reír y empezó la siguiente canción. Le gustaba mucho jugar. Sí, lo mismo,
2: yo, yo recuerdo una vez en el, en el muro, uno, uno que hizo el solo también, no sé, pues hace tres o cuatro años que montó una tómbola con su sobrino. Gema, supongo que estaba allí y se acordará. <risa> fue divertidísimo. O sea, bueno, fue un, un concierto anticlimático porque de repente lo, lo paraba continuamente para, para, para contar historias, para hacer una rifa de… No, no recuerdo qué es lo que se rifaba, pero bueno, o sea, era, podías eh, sentir eh, el peligro más absoluto en sus conciertos, pero también eh, estar frente a situaciones muy hilarantes, ¿no?
1: seguramente sí, eran las dos cosas juntas, <risa> el peligro
0: y la hilaridad. Vamos a dar un poco de sus de sus referencias musicales y literarias, porque probablemente tienen el mismo peso las musicales que son claras, ¿no? eh, y además eh, clásicas y atemporales, pues Luis Ruiz, Leonard Cohen, eh, Dylan, el primer Serrat con las literarias que por supuesto tenían como digo un peso muy importante eh Baroja, Gil de Viedma y, y tantos otros, pero también sus antecedentes familiares y eh, eso me gustaría que hablarais, los que más le habéis conocido de esa a, a ese nivel no que tenía su padre fue también cantante ¿no? cantante de tangos, creo, o algo parecido o, o de boleros con lo cual ya había ahí un antecedente musical que no suele ser lo habitual, porque realmente vamos a hablar de generaciones espontáneas en los músicos en la mayoría de los casos, y en el suyo no, ¿no? Había ese antecedente, no sé si habéis llegado, si habéis llegado a conocer, es que yo eso lo desconozco. No,
1: te a decir eso, que a pesar de conocerle desde tan joven, no llegué a, a saber un poco esas, esas cosas esos antecedentes familiares, o no tuve contacto más que con su hermano Iñaki, que sí que fue una influencia muy muy grande en él, compartían mucho en cuanto a literatura, la forma de escribir, etcétera. Y bueno, ya aparte que Nicki fue parte de, de o sea, fue coautor de algunas canciones de Maná, encima sobre todo el primer LP, el segundo también. Entonces, pero ya, más allá de eso no, no, no lo sé.
0: Pues en nosotros nos quedamos con las referencias puramente artísticas, musicales y literarias que pesaban, probablemente se podía hacer un, una balanza, ¿no? un equilibrio perfecto entre entre uno y el otro. Era tan importante las músicas como las letras, las letras como las músicas.
3: Sí, cosas más actuales también. ¿eh? yo eh, La vez que más eh, ilusionado le he visto a Rafa fue en un concierto que, que organizamos en Bilbao, en el Colegio de Abogados, y fue a verle Iñaki Uriarte. Y estaba absolutamente emocionado. O sea, no sé las veces que me dijo, Edu, ¿has visto? Ha venido Iñaki Uriarte a verme. Y yo, sí, 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 ya le he visto y tal. Di diarios Ostras, se titulaba así sigue. por él, ¿no?, además. Sí. Yo creo, ¿no? Digo, por, sigue, por digo, no, ha estado, ha estado un rato, tres canciones y, y se ha ido. Pero, bueno, tres canciones de Iñaki Uriarte viendo a alguien es, vamos, como para nosotros horas, ¿no? Estaba absolutamente emocionado, la vez que más eh, ilusionado lo he visto, sin duda. ¿no? Entonces, él, a su manera, pues, eh, yo creo que era más curioso de lo que reconocía y estaba más al tanto de las cosas de lo que decía. Pero, bueno, se lo perdonamos. Jajaja.
1: <risa> Bueno, en bueno, cuanto a las influencias literarias, el otro día pudimos ver aquí la conferencia que dio en el Coldo Michelena, con, eh, bueno, hablando, básicamente era eh, sacar extractos de las memorias de, de Baroja y luego él iba comentándolas. Y bueno, creo que al final nos quedamos algunos comentando y tal, y alguien dijo, me hubiera gustado tener un profesor de literatura como él, porque salimos todos, bueno, no, no estábamos en la conferencia, estamos viendo el vídeo de la conferencia. Y aparte, aparte que es apasionante y que cuando tengáis oportunidad os recomiendo que la, que la veáis entera. Eh, por una parte era cómo, cómo leía el, el, los extractos de Baroja con su entonación, su forma de, de expresarse. Y es que estabas viendo a Baroja y Berrio a la vez, ¿no? Eh, o sea, era como uno influyéndose al otro. Y luego los comentarios que hacía que eran muy agudos, muy divertidos y bueno, yo creo que muchos pensamos que, eh, que hubiera tenido un, un futuro también como conferenciante, como como experto en literatura, porque realmente sabía mucho y había sabido captar muchas cosas de la literatura, literatura sí, que yo lo le gustaba con pasión. ¿eh?
2: ¿no? Antes hemos eh, puesto talismo de que
1: habría sido un buen un buen profesor, ¿no? de literatura sí, sí, probablemente
2: sí. porque contagiaba esa pasión sobre las cosas de las que de las que hablaba A mí en una entrevista de la primera que le hice hace ya unos años, eh, decía que después del, después del, de amar y ser amado, lo más importante para él era la, la literatura. O sea, es, es, era su, su pasión primera. Allá.
0: Me ha recordado ahora Juan que efectivamente que tenemos unos cortes de esa, de esa entrevista y hemos hablado ya de varias cosas, no sé cuál de ellos es el más apropiado, pero creo que todos van a ser apropiados y van a ser bien recibidos y lo vamos a pasar bien escuchándole. Por ejemplo, escuchamos el que habla sobre, además es de lo que íbamos a hablar ahora, sobre que él era tan suyo que de alguna forma se le podía considerar un cantautor, pero atípico. Venía del rock, pero también era un rockero atípico. Como músico también se le puede considerar atípico. Y, y, y hablando de esto, que lo vamos a hablar después, pues el corte en el que dice que a él lo que no le gustaría sería hacer música americana. A él no le ¿no, gustaba claro?
2: la, el, el rock americana sí. Y bueno, esto es eh, un extracto, perdonad la calidad del, del audio, que no es muy no es muy buena, pero ya sabéis que, bueno, esta en concreto creo que la hicimos en casa de una entrevista doble que, que hice con José Ras en Perena y con Rafa, a cuenta creo que de diarios. Y esta la hicimos en su casa, y creo, sonido, en casa y creo que el sonido es bueno, pero luego igual escucharemos algún otro corte que no es muy allá, porque está grabado en un, en un bar, que es donde solemos hacer los periodistas las la mayor parte de las entrevistas. <risa> Eh, entonces, bueno, eh, aquí hablábamos de eso de, de, del rock ¿no? y, y de cómo lo entendía él, que, que era pues, algo más eh, rock de tipo más eh, urbano que, 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 america, que de, de estilo americana. ¿no? Sí, de
0: raíces americanas. De raíces
2: americanas, que eso no le interesaba nada. Ahí, hay una cita también por ahí en, el, de, en, en la exposición que dice que eso, que el blues, que, uf, que le entra urticaria. O, bueno, pues esto es, va un poco en la misma línea y hemos querido rescatar tres, cuatro cortes que vamos a escuchar a lo largo de la charla un poco pues para para recordarle con, con su voz, ¿no? Y su voz que, que nos, nos sacará todos una, una sonrisa, espero.
5: Enseguida enseguida llega ¿Okay? enseguida suena al blues y a la música americana, ¿no? Cosa que, que yo o sea, repugna, no o sé, sea, que también que una, una, una composición mía suene como a, a, a americana, ¿no? Es que, ¿por qué les todos los grupos de top de... Este es Ra, en Perén. está intentando que americanos dia. Eh, não sei, americanos, por exemplo, para eu a ideia de que ¿no? pues, para o sea, o pues me no, 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 en las... pues, sí. no, nasvil, música,
0: pero, efectivamente, si urbana, no, 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 no el country, la música americana y Nashville, pues es otro, es otro apartado, ¿no? está está claro, y él era consecuente con eso. Eh, en esto que hablábamos de cantatura atípico, requero atípico, músico atípico, porque él no se ataba a ningún género, sino que creó, digamos, de alguna forma algo muy propio, muy suyo, eh, no solamente el personaje, sino que incluso él era su propio género, ¿no? y por eso no se ataba nada, él, pues, pensar que lo... Por, por generación lógicamente nació con el rock como todos nosotros pero no se ataba al rock le podía gustar perfectamente la canción melódica le podía gustar la canción francesa él tenía previsto no lo llegamos a hacer pero vamos eh, a hacer versiones de el primer serrat cecilia Maritrini. todo eso también le, le, le llegó y le influenció y no tenía ningún tipo de prejuicio no
1: Sí, yo que esa apertura fue como muy poco a poco, yo creo. Viéndolo ahora, viendo todo el recorrido ahora, ves como que, es que un poco lo que, lo que decías antes, los últimos 10 años ha sido una actividad tremenda. Los 30 anteriores hizo más o menos el mismo número de discos, bueno, menos discos en los 30 años que en los 10. Y eh, en esos primeros 30 años sí que eh, se acotó un poco más en, en el rock, luego con deriva un poco más hacia el pop quizá. Pero fue, digamos, en los diez últimos años es cuando se abrió, se explotó toda todo lo que tenía adentro. ¿no? Así como en Amor a traición, al principio, por ejemplo, hay una influencia, del de, primer LP de Amor a traición es Bob Dylan por todas partes, ¿no? La forma de cantar, el... bueno, lo ríe también porque siempre ha estado ahí, eh, incluso los arreglos, el órgano y tal. Luego, claro, eh, en Deriva se abre más al pop y... Incluso a
0: electrónica.
1: Sí, también, sí, en, sí.
0: En la segunda parte de Deriva, sí, quizás sí, sí. lo más fallido,
1: pero bueno, pero fue un intento. Sí, y, y más melódico, digamos, ¿no? La forma de cantar. Pero claro, ya con 1971, con los arreglos orquestales de José Rasenperena y tal, hay un, explota un nuevo berrío que, que es realmente cuando te, te das cuenta de la dimensión que que puede alcanzar y que alcanzó verdaderamente, ¿no? aunque han derivado las canciones son buenísimas y en Amor de Traición y las letras también, etcétera. Pero en lo que decías de la apertura de estilos, pues eh, sí, realmente a partir de 2010 fue impresionante. ¿no?
3: Pero a mí, a mí me o sea, me da que pensar que a pesar de, de todos los palos que toca en su carrera, que son aparentemente disparatados, si los comparas eh, uno con otro, en ningún momento hizo nada que pareciera impostado. O sea, todo tenía una hilazón
1: un una, una
3: coherencia que era él ¿no? incluso, o sea, en la,
2: incluso en la zarzuela
3: también o sea, realmente había, solo tema él podía hacer había algunos
2: temas
1: de la zarzuela que parecían escritos por él sí. y eran de baroja y que, y que surge con naturalidad no Total. es decir, bueno, ahora voy a hacer otra cosa para que vean que puedo hacer muchas cosas distintas ¿no? supongo que de repente tenía una necesidad y como cuando hizo Paradoja ¿no? que bueno, antes ya nos contaba ahora voy a hacer un disco de guitarras Porque voy a coger las, el tipo de secuencias de acordes de Nirvana y voy a trabajar a partir de eso. <ríe> me quedé un poco alucinado. Y luego, luego va el disco y tiene coherencia con todo lo anterior. ¿no? A
4: mí me gustó también eh, el trabajo que hizo eh, sobre Poch. Eh, ahí, desde Acáctico. luego, fue algo soberbio. soberbio. Soberbia, soberbia. Otra de sus grandes o sea, influencias, claro. Claro, sí. Y, y con lo de Poch, además... Eh, hubo como dos o tres ocasiones, ¿no? eh, la primera en Jareño, en Eguía, aquella aquel concierto de varios grupos con canciones de, de Ribosarias y con la exposición de Mari y Viva Rola, que, que estaba francamente bien. Y luego, bueno, pues la, la que tuvimos aquí, la sesión que tuvimos aquí, que por cierto, venías tú a la mesa redonda para presentar el libro y no vino el chico… Claro, no vino el chico porque trabajaba muchísimo en aquel entonces y casualmente me encontré con Rafa a la entrada de, de la Casa de Cultura Antigua, aquí, y me dijo, hombre, Gregorio, eh, eh, nos falla nos falla Ricardo, eh, ¿puedes hacer tú algo? Digo, chico, yo sí, pero no no he preparado nada ni nada. Y bueno, estuve en esa mesa redonda y luego el concierto fue extraordinario. Tanto es así que yo le dije… Bueno, cuando presentaban el libro de Carlos Rego de Exacto. Ríos Álias, un libro muy bien documentado del periodista eh, gallego Gallardo. Carlos Rego, eh, fantástico, ¿no? Y yo le dije, Rafa, ese trabajo que has hecho con las canciones de Poch hay que volver a hacerlo en directo porque es que ha quedado genial. Y luego lo hizo, efectivamente, lo no, volvió a hacer. A ti. Dilo. Lo hizo otra vez <risa> el y, de y en el Palacio de Miramar, efectivamente, Cuando Juanjo Arrizabalaga monta con su escuela de arquitectura una bienal y se le ocurre hilar que mi programa hacía 44 años que había empezado, Club 44, 44 años y Rafa eh, actúa en directo con una sorprendente banda buenísima y además tuvo el detallazo, me aseguro que influenciado por Juanjo, de que hizo una versión una versión de la sintonía de mi programa del Fafanafá. Fa. Eh, está, está muy bien. Curiosamente, Poch me había hecho una, una sintonía con Derribos Arias, se llamaba Ritmo de Grech, y luego eh, Rafa eh, pues hizo la versión de Fafanafa, que me hizo muchísima ilusión, claro, como podéis comprobar.
0: Eh, pues esa coherencia que habéis mencionado efectivamente existía y además es que eh, la, la, la calidad de sus canciones se demuestra, y lo hemos comentado antes dentro, que probablemente coge las canciones de Paradoja y las haces con el sonido de con Semperena en el 1931 o en diarios y quedarían igual de fantásticas y viceversa. De hecho, en los directos, pues sus conciertos eran eh, bastante coherentes y, y, y podía coger canciones de distintos discos y trasladarlas a esa formación, a ese formato con el que estaba, ¿no? o sea, sí, sí. independientemente de cómo la había grabado en el disco
1: antes que en Paradoja y en Niño Futuro hay canciones que pertenecen en realidad a Fantasma, que es un proyecto que hizo con Mursego, que no se llevaba a grabar como tal y que era una cosa como muy experimental en cuanto a estructuras, ¿no? no tenían nada ni de pop ni de rock y sin embargo coge canciones que hizo o partes de aquel espectáculo, digamos, porque era una especie de espectáculo y las traslada a, a dos discos tan distintos como Paradoja y... Y Niño Futuro, incluso también Abolir el alma, que era el homenaje a Ciorán. O sea, realmente es, es curioso cómo hacía esos trasvases y todo funcionaba, siendo cosas tan distintas. ¿no? Sí, pero porque
2: la, la clave era la, la letra, sobre todo. ¿no? Y, eh, 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 Fantasma eran era casi un proyecto en, en el que no cantaba demasiado, ¿no? si no recuerdo mal. eran spoken word, esto que también le gustaba mucho a él casi recitados, que además tenía una voz espectacular para, para recitar y vocalizaba de forma maravillosa ¿no? y te quedabas embrujado solo te podrías, yo creo que te, te podría citar leyendo la lista telefónica ¿no? este este
3: tipo, ¿no? bueno, ahora, ahora algunos de los grupos que están tocando en el homenaje eh, te comentan eso, ¿no? que, que cabrón rafael es imposible cantar como él claro. es imposible reproducir las canciones como él las hacía hay que hacerlas de otra manera porque es... Es dificilísimo cantar como él cantaba, ¿no? incluso hablar como él que hablaba.
0: Lo que hemos dicho, que era su propio género y, y intransferible. O sea, puedes hacer una canción de Berrio, pero no puedes hacerla como hacía Rafael. No, y es muy
3: difícil seleccionar eh, un disco o una canción de Rafa. Es, a mí me parece imposible. Imposible. O sea, ¿cuál es el mejor disco de Rafa? A ver quién es el guapo de, que lo dice. Y la, tu canción favorita de Rafa Berrio. Es imposible. Elegir una.
1: Igual esa ha sido muchas veces la, su dificultad para llegar a más público, ¿no? Porque… La
3: paradoja, otra paradoja. Wow.
1: <risa> Todos son paradojas. ¿vale?
0: De hablaremos Pero... también, de, de, de por qué no llegó a, a más público. ¿no? De, de de los Yo creo que es una de las razones. ¿eh?
1: Bueno, igual que es, eh, trae... No, no, sigue, sigue. No, eso que, que, bueno, como decía Edu, que que es difícil quedarte con una canción y también la primera vez que escuchas una canción, supongo, yo, claro, como le seguí desde el principio, pues no sé, pero si ahora alguien de repente hace cuatro o cinco años escucha una canción de cualquiera de sus últimos discos, tengo la sensación de que la primera no va a decir qué bueno, qué, qué especial, qué, o sea, tardas un tiempo en descubrir todo lo que hay y el pedazo personaje. Claro, que la hay.
4: comparación con Porque el vino, ¿no? Que el buen vino necesita un sí, tiempo sí, sí. y un pozo, ¿no? Sí, sí, exactamente. <risa> y que tienes que también saber apreciarlo, ¿no? Claro. Y no tuvo un single. Descubrir todo lo que hay dentro de No un tuvo un single, efectivamente. Eh, y es una pena, porque a lo mejor alguna de sus canciones podía haber figurado en alguna película y ahí a lo mejor se hace más publicidad y puede... Bueno, ah, sucedió
0: ¿no? con, 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 con Trueba, ¿no? Eh,
4: con ah, ah, con Trueba, verdad, pero... Otro tema, algún pero, tema claro, más redondo. Fue una película minoritaria. ¿no? Sí,
1: no pienso bajar más al centro, es, es un poco Quizás lo único que eh, podía acercarse a un, single, a un himno a personal. A personal ¿no?
0: Es que Amor a traición pero, ya ya tenía singles muy buenos y encima lo distribuyó, lo que entonces era droga, sacó una compañía medianamente importante, pero es que no llegó, no sé por qué, porque en aquel momento, a finales de los 80, a principios de los 90, era eh, la música en castellano el pop que sonaba en las emisoras y demás, pues hubo muchos grupos o unos cuantos que tuvieron muchísimo éxito, pero otros se quedaron ahí y entre ellos se la traición.
1: Sí, es que el disco salió para las veces accidentales, pero no tuvo promoción, no tuvo prohibición.
0: Vamos a hablar también de, de su método de trabajo, que no sé si estaréis eh, conmigo, en que era sobre todo más obsesivo que que por supuesto, viscerado o incluso apasionado, ¿no? Él podía estar rumiando una letra, me imagino que también una música durante mucho tiempo, meses e insomnios incluso, ¿no? Edu.
3: Yo solo puedo hablar por lo que me han contado, ¿no? Gente que ha trabajado con él. Y es que a él le gustaba llevar lo que he dicho antes, ¿no? Llevar el, el control total. ¿eh? No me imagino un Rafa apasionado trabajando pero sí con eh, una meticulosidad extrema ¿no? Claro, así le quedaba luego las cosas no es que es, eh, es perfecto todo, todas las letras son perfectas todo. hasta las canciones más livianas aparentemente ¿no? pues lejos de la furia del viernes por ejemplo es imposible meterle mano a una sola palabra y ya las que se ven arriba tipo niño futuro y demás pues ya es otra otra galaxia ¿no? entonces supongo que sí que había mucho más de, de rigor y de paciencia
4: y incluso de... diríais de control controlador ¿no? yo creo
3: sí o sea, cuento lo que a mí me han, me han contado no pero bueno también a veces cuando te se juntan a colaborar eh, artistas brillantes los egos tienen mal acomodo ¿no? entonces igual no había tanto control y sí un poco que el otro se siente desplazado no no sabes bien pero no nos sorprende que, que rafa aceptara pocas injerencias externas yo me lo creo porque probablemente si las aceptara sería para conseguir un resultado peor del que él hubiera conseguido. ¿no?
0: Y para traicionarse.
3: Sí, no sé si él llegaba a tanto, ¿no? a, Hombre, a verlo como una traición. Pero...
2: Alguien que cultiva una letra y que está dándole vueltas durante años. cinco años sí. o seis años, sí. o, o, bueno, en esta exposición hay algún ejemplo, ¿no? y a sí. través de un vídeo que, 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 que han hecho que está muy bien y que se ve eso, ¿no? Cómo le, le estrujaba las palabras, daba vueltas, ponía alternativos, bueno, las palabras y las melodías también, que sí. al, al final, es verdad que también nos, nos fijamos siempre mucho en las letras de, de Rafa, pero a él yo creo que en la, por alguna conversación que, que tuvimos le daba también pena que no se eh, pusiera en valor su música también, porque es algo a lo que dedicaba... También mucho tiempo, aunque siempre escribía, el primero escribía las letras y luego le ponía la, yo, yo la música. Yo creo que el,
3: el tema de las letras se valora tanto por contraste, porque es difícil en, encontrar es. gente que escriba canciones a ese nivel. También. Entonces, lógicamente, lo, es que ponen valor porque, a ver, en castellano no encontramos cinco así, sinceramente lo digo, ¿eh? no sí. hay. Sí, sí. Y quizá es, es imposible dejar de lado eso, pero musicalmente es brutal, o sea, a partir de, sobre todo la última época, yo creo, a partir de 1271, todo lo que vino después, todo soberbio musicalmente ¿no? son discos para mí perfectos todos pero o sea, quizá la parte de la letra es donde, es donde más destaca porque es insultante ¿no? es que
1: igual eso del control eh, igual se puede entender mal bueno mal o, o que no sé hasta qué punto era así o no en el sentido de que él tenía claro lo que quería hacer cuando iba a hacer el disco pero tengo la sensación también de que se deja, le dejaba dejaba campo a los músicos en la banda de Paradoja por ejemplo cuando lo entrevistó con ese disco el mismo me decía que, que los músicos habían aportado mucho y, y me lo creo mucho Neira estuvo ahí de ¿Tienes, productor ¿tienes, también y, ¿no? los pinta? directos
0: desde luego había una aportación de los músicos importante
1: entonces quiero decir que, que control mucho control en el sentido de mucho trabajo y mucho pensar lo que quiere hacer sí, y hacerlo de una manera artesanal muy Pero, pero no en el sentido de imponer a todo el mundo lo que tiene que hacer. No, no
3: yo me yo refería... más a nivel de composición. Sí, eso es, me refería al llegar a la, a la canción, a ¿no? la canción terminada. Luego, efectivamente, no puedes soltar al escenario a Rafa Rueda y Joseba y pretender que se ciñan a un patrón, claro, eso es imposible. Es que si ¿no? las has elegido
0: es porque claro. quieres que, que esas canciones crezcan instrumentalmente. Que es lo que sucedió, ¿no? con paradojas sobre todo.
3: Yo creo que fueron los mejores conciertos de su carrera, lo, por lo menos desde que yo le conozco. Fueron los de Sagira los de la gira de Paradoja con ese grupo.
0: Sí, sí, yo recuerdo el, el mes de septiembre en que presenta Paradoja en, en Café Anchioquia de Bilbao, que ese concierto fue, yo lo he dicho muchas veces, para mí el mejor concierto que he visto a un artista en castellano. y Fíjate si hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Y a nivel de lo muy, muy, muy grande, entre miles de conciertos, pues estaría ahí, ¿no? Miles de conciertos a nivel internacional, claro no ya solo en castellano. Eh, la decadencia del paso del tiempo. Yo creo que eran eh, fuente de inspiración y fuente irónica de inspiración para él, ¿no? En esa parte que hemos dicho tragicómica, divertida y a la vez profunda, eh, incluso solemne que podía aparecer, ¿no?, o aparentar, pues yo creo le, le, le preocupaba, ¿no? O sea, también quizá porque cuando... en publica en 2010, casi 2011, su primer disco en solitario, pues claro, ya no es un chaval de 20 ni de 30 años, ¿no? Ya tiene, ¿cuántos? Cuarenta y pico, ¿no? Y le preocupa esa, esa, esa ese, ese pasar del tiempo y saber que no te queda demasiado. Temas como la alegría de vivir, cambios a mansalva y decadencia. Y ahí utilizaba ese humor soterrado que hemos dicho, quizá también como mecanismo de defensa, descreído, burlón, que era un poco su forma de, de afrontarlo, ¿no?
3: No sé, yo la primera vez que la entrevisté, que fue con, cuando presentaba diarios, ya, ya me habló de, de eso. ¿eh? No, no tanto como que el tiempo se le escapaba, sino la sensación de que le quedaba menos tiempo y tenía que acelerar los, los proyectos, ¿no? porque no en eh, 1971 se había publicado pues apenas un año y medio antes o algo así, y ya tenía en la cabeza el disco de rock, que luego fue Paradoja, y él me lo, me lo explicó así, ¿no? que creía que, que le quedaba menos tiempo y que tenía que sacar adelante las cosas a un ritmo muy superior al que había venido llevando antes. ¿no? No sé, sí. Parece no. que es
2: una idea que, por lo que hemos comentado antes, repetido, se ha repetido ¿no? Yo tengo en entrevistas una, posteriores. a Una entrevista a que le hice para el Diario Vasco en, en 2017 y el titular además era ese, a cierta edad el tiempo apremia y quiero dejar una obra sólida. Decía, ya tengo más de 50 años y da la sensación de que a cierta edad el tiempo apremia. Parece que va quedando menos recorrido y viendo que ahora estoy más en forma, me obligo a escribir porque quién sabe qué puede suceder de aquí a cinco años. Creo en la idea de dejar obra y hacer una colección de canciones sólida. Me esfuerzo en ello.
3: Sí. Esto es cinco años después de, de cuando me lo cuenta a mí. Y en medio, en 2015,
1: <ríe> a mí dijo, la edad aprieta, el tiempo apremia. Estoy metido en la melancolía desde que cumplí los 50. Entonces, yo le pregunté, ¿cuántos tienes ahora? Me dice, 51. Aunque me he quitado un año en la Wikipedia.
4: <ríe> Mandé
1: una información falsa. Dentro de poco me quitaré dos.
2: <ríe> Como
1: las folclóricas.
0: Irónico y coqueto, ese coquetellar a que también hablaremos. Sí, sí, sí. Claro, le gustaban ese tipo de, de, de palabras y es, un poco es que
2: de Eso hemos comentado una vez, Ricardo, que es, le preocupaba mucho cómo salían las fotos. Cuando ibas a entrevistarle, luego le iban el fotógrafo y le decía ven aquí.
4: Y pasaba a la revista
2: a las fotos que había hecho y bueno, si podía él elegir la que más le gustaba.
0: Y que artísticamente se le llamara Rafael Berrio, no sí. Rafa, porque yo recuerdo una vez que puse Rafa, porque claro, como le llamabas Rafa y me dice ya si no te importa, ponme Rafael, te va, vale, 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 no te preocupes Rafael,
1: por supuesto Rafa solo me llama y madre. con PH si quieres con eso de las fotos, una vez que iba a entrevistarle, quedé con él y con el fotógrafo, vino el fotógrafo antes de que viniera Rafa y me dice, joder, el fotógrafo con este tuve yo un lío la última vez le digo, pues dice, no sabes la que me montó que sí, que las fotos eran una mierda, que era eso, que no sé qué. Y yo, joder, pues a ver, a ver qué pasa cuando aparezca Rafa y le vea. Y bueno, la reconoció enseguida, me dice, tú eres el de las fotos, ¿no? Y el otro, sí. Jo, jo, jo", empezó Pues ya me puede sacar bien esta vez, ¿eh? porque, o sea, lo mismo... Te, te retaba y te miraba de una manera que te acojonaba, la verdad, que se echaba a reír de, de pronto y, y todo, era una, una broma. Y bueno, creo que alguna, alguna anécdota más en ese sentido igual también tenemos. Pero.
0: Bueno, eso como hemos hablado del, del público, ¿no? Yo aquí le veo, le he visto siempre a Rafa Berrio como un síntoma. ¿Síntoma de qué? Pues de un país que condena precisamente al malditismo a, a sus grandes creadores, mientras otros Y no a esa falta de nombres, pero autores, vamos a decir, ripiosos, músicos esquemáticos, planos, pues consiguen grandes aforos y llenan plazas de miles de personas, ¿no? Él decía que ello de ser autor de culto da para vino corriente, ¿no? Y, y yo le veo eso como un síntoma de eso. Eh, os mencionaba también antes como en la crítica de la Reconquista que hace en El País Carlos Bollero, que es aparte de es un tío que sabe mucho de cine, que escribe muy bien, también a eh, la alardea de que le gusta la música y tiene sus antecedentes musicales que probablemente coincidan con esos antecedentes de, de Rafa porque le gusta Dylan, le gusta cohen le gusta Lou Reed. ¿eh? Y sin embargo, llega al año 2015, 2016, 2017, cuando hace la crítica de La Reconquista y no conoce a Rafael Berrio. Eh, yo es que me quedé mucho con eso. Escribe que un cantautor que aparece cuando era un contacto que aparecían varias canciones en directo y también dentro de la banda sonora del score de la película y aparecía él como intérprete y ahí se demuestra que alguien como Bollero no le conocía. Entonces, ¿cómo veis un poco eso como, como síntoma de eso, de, de que este país pues tiene muy olvidados a, a sus creadores si no son mainstream, si no son famosos, si no salen a la televisión, etcétera, ¿no?
3: Pues es que es una guerra perdida, ¿no? Desde mi También. punto de vista, ¿no? Yo prefiero darle la vuelta y, y ver, por ejemplo, pues lo que está pasando hoy. Eh, y esta exposición y, y los conciertos que, que se están haciendo, ¿no? Para recordarle. Eh, esto no es habitual, no es común. Hay muchos autores de culto que han desaparecido y, y no han tenido esto ni nada parecido. Entonces, yo prefiero quedarme con eso eh, para no deprimirnos todos. O sea, es obvio. Es obvio, pero... Yo creo que Rafa estaba muy contento, muy orgulloso del público que tenía, porque yo creo que, que se jactaba ¿no? de que era un público ¿eh? intelectual, formado, cultivado, como decía él. Probablemente le hubiera gustado que fuera más amplio, pero yo tampoco creo que hubiera estado cómodo con un público mucho más amplio. ¿eh?
4: Entonces, sí, eh, me, puedo equivocar, una, ¿eh? me puedo equivocar, me recuerdo una entrevista que le hice, no le no le hice muchas porque... Eh, mi compañero Forky trataba un poco el tema más cultural y, y yo recuerdo una, una entrevista que le hice al hilo de lo que cuentas que bueno eh, era grabada y nos pusimos los cascos y eh, pues lo típico me oyes, me escuchas, vamos a grabar y me suelta así de repente ¿qué voz? y digo Rafa, pues tú, la tuya tampoco es mala
1: ¿eh?
4: y una de las preguntas, fijaros que el que mucho habla mucho se equivoca, eso está claro. Y fue una entrevista rara y, y una de las preguntas fue, Rafa, imagínate que, que tú y que yo hubiéramos sido más guapos. Yo podía haber estado en televisión eh, presentando La Edad de Oro, vamos a dar caso. ¿Y tú a dónde llegarías? Y con esa forma un tanto eh, irónica y socarrona que tenía, con esa dejadez en la voz, preciosa voz, por cierto, me dijo, déjalo, déjalo estar, algo así, me dijo, déjalo estar, yo estoy bien donde estoy. <risa> o sea que, que, bueno, es verdad que en estos tiempos que corren, la verdad, hay una palabra que a mí me asusta, con los años te vas haciendo, pues eso, muy abuelito, y, y una palabra que me asusta es el la palabra talento. Hoy, Para cualquier cosa en la sociedad actual se utiliza la palabra talento. Ojo, el talento no abunda, hay que, hay que reconocerlo. Talento tenía raza, otros talentos también los hay, pero talento todo el mundo no. Y la televisión pública no hace absolutamente nada, se han perdido los programas de música de verdad. Menos mal que hoy tenemos internet y gracias a internet pues podemos quizás escapar un poco de y buscar algunas otras alternativas, pero está claro que, que, que no hay nada que hacer, como dices tú.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero sí que es penoso que… estaba claro que nunca iba a llegar a, a, a esas audiencias de miles, eso está yeah, claro, yeah. pero que vaya a Bilbao, a Madrid, aquí en Donosti, lo te tenía algo más, y en vez de haber 100, que haya 250 o 300 personas, él hubiera agradecido mucho. Y la economía de todos también, porque al final es que, eh, lo que hemos dicho antes, lo hemos hablado, un artista que, que tiene ese público, que lo tienen otros, de 300 personas en cada ciudad importante, pues al final puede sobrevivir con la música. No se hace millonario, no se hace rico, pero puede sobrevivir. ¿no? Pero eso es podría secundario. haber
3: ocurrido, ¿eh? yo creo que podría haber ocurrido. Nunca sabes qué tecla hay que tocar para que pase, eh, pero yo creo que una tallita más sí, podría haber logrado, sí, ¿no? Sí, quizá sí, llegan, sí, los sí, últimos discos tiempo. quizá llegan un poco tarde, eh, cuando ya, digamos, el negocio va cambiando y va demasiado rápido y, y sacar discos como 1971 diarios es que son más punk que el punk, sacar ese disco en ese momento, ¿no? Cuando te estás peleando, pues yo que sé, creo que había entonces, ¿no? Es muy difícil. Así como es muy difícil encontrar alguien que lo escuche, alguien un poco versado en el tema, que no le llame la atención o, o no lo valore, pretender que la gente deje, no sé, la Zowie y se ponga a escuchar a Berrio, pues no es realista, ¿no? Eso, ¿no? Sí claro quizá que... en otro momento, eh, eh, diez años antes, quizá, pero nunca lo sabremos, ¿no? Tantos grupos que, que se han quedado cortos o tantos proyectos que, que tenían que haber más gente y no han llegado, pero es que tampoco está en manos de nadie, yo creo. y es ma En manos de todos y en manos de nadie, es, no sé lo que decía antes, creo que es una guerra perdida. ¿no? Los discos no habrían sido mejores tampoco, por eso, o sea,
0: Está claro. Yo sí que lo veo como síntoma del país porque creo que este esta calidad de autor en otra lengua… Es no, decir, en, Francia, en, otro país, en Francia no habría sido en así. En Francia es. hubiera sido grande pues ¿eh? y, en, y en países anglosajones ni te cuento. O sea, porque es que, ¿por qué no existe aquí eh, un equivalente, lo que hemos dicho, a, a, un, a un Dylan? pues Pues podría haber sido Rafa, ¿no? o a un, a un Lurriz, pero es que fíjate, la, la fama y las ventas y, y, y lo importante es que son estos nombres, si lo comparas con el perfil eh, en castellano de Rafael Barrio, que era para unos poquitos, y no podría salir de aquí, ¿no?
2: Sí, él solía decir eso de que se conformaba con tener, no sé... Sí, 150 de decía. 150, le he oído más una vez. Yo creo que en el fondo sí le habría gustado tener un poco más. Claro, un poco más.
0: más.
2: Un, poco, un poco lo que decías tú, Eduardo. Eh, ese escalón más, ¿no? Eh, no te comentábamos. En realidad, eh, un, su actuación en Donosti, su actuación más más grande eh, fue la, la última, la, de, la del teatro principal, ¿no? En la que más Exacto. publicó... La primera el... que actuaba en un pero... teatro en
0: Donosti, que sí, era quita,
2: su Adiós a la Bohemia, que era otro formato, Zarzuela, bueno, con Ángela Molina y, bueno, que, bueno, se supone que era otro otro estilo, si quieres, pero por lo demás él, pues, en, en su propia ciudad, que ¿sí? es donde más eh, donde más se le reconocía y se le apreciaba, pues, eh, sus salas eran eh, Gas de Escena, Hinchado Rondo, El Davadaba, El Muro eh, y El Bucos, ¿no?
3: Sí, quizás mil mí... La, lo que más me frustra un poco de, de que se haya ido tan pronto, es que creo que estaba en, en el mejor momento de su carrera ¿sí? y habría gustado ver que era capaz de ofrecer después y si iba a seguir creciendo, porque la realidad es que cuanto más hemos visto a Rafa ha sido al final y cuantos más proyectos ha tenido y más le han llamado y claro, esa es la manera de ir creciendo ¿no? o sea 10 años más de Rafa pues igual hubiera tenido un un último tramo de carrera, pues en plan Cohen, o sea, Cohen con Rufus Wainwright y a tope todo. O sea, no sabemos.
0: Exacto, hubiera sido otra década por diferencia claro, como es que, ha sido la de Claro, es 2010. que la
3: última es brutal. Entonces, suma, porque cada cosa que hacía tenía todo el sentido. Entonces, te plantas a Rafa con 70 años y con un escenario tipo Rafael, Rafael el otro. <risa> y y es que yo me lo creo, o sea, no, no me resulta nada... O sea, podía haber ocurrido, ¿no? pero...
2: Sí, joy. de hecho, ya, ya alguna de ellas comentamos qué bonito habría sido hacer los discos de, de diarios y en con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, o, o yo que sé, con un, eh, un pequeño conjunto de, de cuerda, ¿no? Y, y él él sin sin nada, porque lo que decíamos antes, la forma que tenía el lenguaje no verbal, la gestualidad que tenía era impresionante a la hora de... Era, era un intérprete teatral mayúsculo, era muy teatral, sí. eso es. Y verle, por ejemplo, eso, ¿no? Al frente de, de, una, de, de una orquesta, eh, cantando el solo, libre de instrumentos y a, al estilo del, del vídeo de simulacro, que es bellísimo, habría sido maravilloso.
0: A propósito de esto, vamos a escucharle el corte 7, donde dice que uno compone para que a uno le quieran más. Eh...
5: No, no me... Me doy cuenta que casi, casi siempre escribo para, para mis amigos, ¿no? O sabe que es para, para que le escuchen mis amigos, ¿no? para impresionar, A ¿no? mis amigos. <risa> para mi círculo de amigos, o me imagino, ¿no? Unos pocos, ¿no? impresionarles, ¿no? Pues, o, Y impresionarlos, ¿no? Eso pienso aprenderles y que se rían un poco, ¿no? También dices cuando es no te, no te, no te comentas, pero es un chico que está lleno de humor, ¿no? aunque no lo parezca, que está lleno de humor, pide noña, así de. Sí. Yo creo que tiene que tener mucho humor todas las canciones, ¿no? Sí,
2: sí. De un punto tragicómico, ¿no? Sí, tragicómico, sí, eso es, sí es, es un poco grotesco también, ¿no? es que
5: las mujeres de este mundo, ¿no? O sea, es sí, una un cosa, hace co no, un poco como una mujer me decía, joder, es, esa canción es, es terrible, tal, digo, es terrible, no es nada terrible, es una canción como, es, es, es grotesca, pero es, pero es, es, es cómica, es, ¿no? bueno, yo me morí de un día borracho junto una <risa> tapia, eso es grotesco, <risa> o sea. pero eso es para, para decir que las mujeres de este mundo ¿no? son lo mejor que te ha ocurrido y tal. Pues... Esto. Ah, no, bueno, lo que se está diciendo los amigos, ¿no? Sí, sí, lo hablas sí, 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 de distinguir. Bueno, son cosas en realidad yo compongo para ese pequeño grupo, ¿no? un núcleo Para impresionarles, para impresionar a ciertas mujeres también que me interesen, como siempre, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que se compone y se canta pues, para que aún uno le quieran más. Eso lo dice todo. No lo digo ya, solo. Y... O sea, como sea, supongo un poco de silicionismo también, ¿no? Un poco, sí, 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 me imagino. Pero a, pe, a pequeñas claro, yo, yo no entiendo la gente que, que tiene grande gran éxito, ¿no? que tiene un público enorme y tal, deben, deben de volverse locos, ¿no? Porque eso, eso debe ser terrible. Vamos a ver, es inimaginable, ¿no? Yo digo, es digo para, para la gente que es... Incluso muchas canciones son bromas internas, ¿no? Son o gestos ¿no? de, de inteligencia ¿no? entre personas, ¿no? entre dos personas que se conocen y, tal, y entonces yo para eso escribo. Y siento que tengo un gran éxito, ¿no? porque porque entre entre esa poca gente, no o sea minoría, ¿no? pues sí que se, se reconocen esos, esos gestos de inteligencia. Y, de, de, y no, bueno, con eso me basta ¿no? No creo que que, y estoy, el próximo disco que estoy haciendo no, no lo hago de manera diferente no, bueno, lo mismo
0: bueno, pues ya habéis escuchado escribir para, para que te quieran ¿no? es, esos pocos, pero que son los que te interesan ¿no? eh, bueno, muchas de las cosas que teníamos aquí la, ya han ido saliendo eh, de alguna forma él conseguía no solamente que se le quisiera por, por, su, por sus canciones y por su música sino también un poco por él, ¿no? por ese lenguaje, por sus formas, su porte, su vino de oporto, su amabilidad, su generosidad, su sentido del humoso carrón, su charla tranquila. Yo creo que reunía la bohemia y la bonomía juntas. Son los aspectos que yo destacaría de él, que ha hecho, ponemos en mi caso, y creo que coincide, vamos a coincidir todos, en que hemos conocido a muchos músicos, hemos, hemos tenido una muy buena relación con muchos músicos, pero con pocos quizás esa relación de amistad eh, se puede decir esa palabra que es que las reservas a muy pocas personas ¿no? y que yo creo que en este caso se puede aplicar la, la podemos aplicar nosotros eh, eh, desde el punto de vista que éramos periodistas y él y él un músico ¿no? que le hemos conocido a través de, de nuestro trabajo no le has conocido por ...de la cuadrilla, ni cosas así... ...por lo menos en mi caso... ¿no? ...vosotros sois de Donosti igual... ...a uno también... Co ...coincidía ese, ese aspecto que... ...que llegabas a una amistad que... ...o, o a una admiración personal... ...que no, igual no la tenías con otros... ...músicos o incluso con otros compañeros, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que... Eh, ...un poco hilando con, con lo anterior... ...a él le gustaba que le reconocieran... Eh, ...igual no tenía esas aspiraciones... ...de ser muy importante... Pero aparte de querer tener un público un poco más un poco mayor, eh, sí quería que le reconocieran. Pero no por una cuestión de, de ego, que puede parecer también, sino eh, porque él ponía mucho en, en lo que hacía. Y lo hacía, como hemos dicho antes, una, de una manera, eh, bueno, como un artesano casi obsesivo. ¿no? Entonces, cuando tú le decías, bueno, he oído simulacro y me ha dejado completamente extasiado, que por lo menos es lo que me pasó a mí, que le conocía todo lo anterior, pero no sé, esa canción me parecía algo, como, como decía antes, como que se ha abierto una puerta nueva y me parecía algo de, de otra dimensión, o sea, de otra dimensión para él, o sea, con respecto a lo que él había hecho y porque no había nadie que pudiera hacer algo así, ni lo ha ni hecho luego nadie, ¿no? Entonces, a él, cuando le, le decías esto y se lo, se lo decías de una manera sincera, no sé si como periodista o crítico musical o como amigo, las dos cosas a la vez, pues él le gustaba, lógicamente, y, y se creaba una complicidad. Porque luego él también admiraba lo que... O sea, eh, tú sacas un reportaje te decía, me ha gustado mucho, eh, pues gracias. o sea Y, y le, le gustaba que que lo sa que sacaras algo sobre él porque difundieras lo que él hacía. No tanto, insisto, por... Por, por ego y ¿no? entonces ahí sí, sí se creaba esa complicidad pues también por gustos musicales eh, parecidos y porque bueno es que era tan interesante todo lo que hablabas con él que inevitablemente si le si admiraba lo que hacía y veías que él también respetaba mucho tu, tu trabajo pues bueno es, es fácil que se, se cree una amistad especial y ¿no?
2: sí, las entrevistas con él es que era una fiesta o sea era un eh, llevar la mochila vacía y llenarla de titulares eh, podrías estar eso, una hora y media hablando con él y bof, muy pues eso, muy muy socarrón muy muy ocurrente muy culto eh, pero luego de repente eh, antes os, os he leído una de de repente te, 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 te podía estar hablando de, de Cioran y, y en el en la siguiente pregunta te soltaba que era flexivegano. gano y qué y que y que pues y eh, No bebía nunca antes de la hora de comer, pero que le gustaba ver desmesuradamente desmesura y un montón de, de chascarrillos que, 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 que bueno, te hacían que te, que te rieras un montón con, con él y, y pasaras, eh, bueno, las, las eh, era una gozada ir a entrevistarle. Es eh, un disfrute, vaya, no sé. Si qué...
3: Cuenta de sí. los titulares, yo me acuerdo que con la verdad vez que le entrevisté yo eh, me dio uno, pero no me atrevía a ponerlo, porque llevaba ya pocos años viviendo en Donosti y... Y no me atreví. Es que él, él solo hablaba de San Sebastián, San Sebastián. Entonces le pregunté, no, nunca dices Donosti. Y dice, no, Donosti, eso dicen los horteras. Es una, de no, entonces no me, no, no me atrevía a ponerlo en la entrevista. ¿no? Y luego sí, luego ya lo he, lo he puesto ¿no? y lo he leído por ahí. no Supongo que eso lo diría a más gente. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. ¿no? Sí, yo, a ver, eh, el tema de la amistad... O sea, es una palabra que a me da mucho respeto. Y además creo que la relación entre los eh, que hemos sido, somos periodistas musicales y los artistas, hay una línea ahí eh, muy delicada. O sea, tú conoces a muchos artistas, a algunos de toda la vida, les sigues, les adhiras o no, pero tienes buena relación. Pero yo no sé si es una relación de amistad, tengo dudas. ¿no? Me da la sensación de que no, de que al final hay un interés mutuo y muchas veces paradójicamente es más el interés que tiene el artista cuando a él le interesa que el tuyo, que al final bueno pues van pasando los meses, los discos, los trabajos y bueno, es una impresión mía que puedo estar equivocado. ¿no? Y yo no me atrevía a pensar que yo podía ser amigo de Rafa, a pesar de que realmente teníamos bastante relación y los últimos años más, ¿no? pero Gema un día me lo dijo, dice bueno, en los últimos años los fuisteis haciendo amigos, entonces yo ahí me sentía totalmente legitimado para poder presumir de que era amigo de Rafa. no Yo, es que eh, me resulta complicadísimo ver la faceta trágica de Rafa, de hecho es que no se la veo, y el nihilismo también me queda lejísimo, o sea, lo veo como parte del personaje, pero no de la persona, pero precisamente creo que ha sido a raíz de, de tener una relación con él, digamos fuera de la música, incluso fuera de la noche también donde muchos eh, coincidían con él ¿no? entonces creo que la persona en mi caso eh, es lo que da sentido a toda su obra y por eso que igual hago una lectura de sus canciones diferente a la, a la habitual
0: Sí, yo por eso hago hacía la distinción precisamente que con Rafa con respecto a otros tantísimos músicos a los que tratas y con los que tienes una relación muy buena pero con la que es más difícil llegar a A, a congeniar y a, y a tirarte pues mucho tiempo hablando sin, sin mirar el reloj ¿no? y sin ninguna intención o sea, si no le has llamado ni te ha llamado para que le organices un concierto o le hagas una buena crítica ni viceversa, igual ese ha sido el primer motivo pero luego has hablado durante una hora y dices, ostras aquí hay algo con lo que no con otro he estado hablando anteriormente y lo, lo hemos resuelto en 10 minutos Igual entre entremezcas alguna broma, algún comentario de algo concreto, pero lo dejas ahí, ¿no? Y por eso os decía, si os ha pasado a los demás, ¿eh? en mi caso era es que era eh, hablar con él y estar ahora o ahora sea, hora y pico, o sea, pues bueno, pues está claro que es, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edu, de, de que hay ese interés mutuo, tú quieres entrevistar a alguien y si alguien quiere que le entrevistes, y que le saques en la radio, en el periódico, en la revista, donde sea. Pero eso lo suele solucionar en unos pocos minutos, entrevista aparte, ¿no? Y sin embargo, cuando te pasa eso con alguien, que te pasa con muy pocas personas, no es el único, pero son muy pocas, pues, y cuando además pues efectivamente te gana por esas formas que hemos hablado antes, ese lenguaje, esa movilidad, esa generosidad. Yo traté también a nivel económico, a nivel muy pequeño, porque eran recaduaciones pequeñas, como hemos dicho antes, pero eh, enseguida ves que cuando hay dinero de por medio, hay gente que enseguida, por por un euro, y lo digo así, por un euro, o sea, te puede discutir una cosa. Y, y él era todo lo contrario. A mí a veces me decían, déjalo. Eh, no, no, yo le decía, ha salido tampoco poco que, que no... Que la, tal. Y no, 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 lo tuyo... O sea, cosas que a mí me llamaban la atención, porque a cualquier músico, y lo entiendo, eh porque están todos con el agua al cuello, o la mayoría, por lo menos con los que tratamos nosotros, el mundo, digamos, más underground, es que le dices que les perdonas tal y te lo coge y es normal, lo entiendo. O sea, no lo digo como ninguna criticación. Y él no, no, o sea, era, era al revés, por eso me...
1: si sí, yo tampoco me atrevería a hablar, en mi caso, de amistad, en el sentido de que decía Edu, eh, pero sí de una relación... Cómplice, específica. La complicidad. complicidad es la palabra que iba iba a utilizar porque él generaba esa complicidad. Hombre, supongo que no es con todo el mundo, se tenía que dar un poco ciertas circunstancias, pero sí que generaba esa, esa sí, complicidad. Al final le,
2: le, bueno, le frecuentábamos mucho, pues eso, cada disco que sacaba le, le, le entrevistábamos y, y se generaba esa complicidad que luego a veces también se cultivaba después de los conciertos, tomándonos algo, hablando de qué tal había estado. Y es verdad que sí que respetaba el trabajo de, de los de los periodistas, de los compañeros. Y a mí también alguna vez eh, ya me solía hablar de lo que yo había escrito y, bueno, sí, era un respeto mutuo eh, y consideración hacia el trabajo bien bien hecho, bueno, en el que has invertido un esfuerzo, ¿no? Él lo hacía con su música, nosotros al escribir de, de lo suyo y, y bueno, eh, sí, una complicidad, respeto. Bueno, en mi caso yo tampoco, yo no me puedo considerar amigo suyo ni, ni de lejos, pero… Pero sí un, un gran admirador y, y alguien que siente un respeto por su obra y por su persona inmenso. ¿no?
0: Como decía, la mayoría de las cosas ya las hemos ido sacando. Eh, pues si,
2: si quieres, Jerry, pero hay, bueno, pero eh, hay, hay, un, hay sí. un pasaje que, que puede ser eh, divertido ahora que para cerrar este bloque de, de Rafa, Rafael Berrio como entrevistado, Eh, y volviendo a enlazar con lo de su carácter paradójico, ¿no? Eh, en las entrevistas a veces eh, afirmaba una cosa y, y, y poco después eh, la contradecía, se contradecía a sí mismo, ¿no? Y, y, y si, 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 si le pillabas se le escojonaba vivo. Entonces, bueno, vamos a...
5: ¿Qué sé yo? Pues tengo tengo otra canción que va a ser, creo que igual es el single bueno, single, digo entre comillas, ¿no? eh, que es, eh, no encuentro la felicidad en las pequeñas cosas, ¿eh? las pequeñas cosas, eh, Tula, ¿no? es una canción todo lo contrario de lo que la gente sí. habla de las pequeñas cosas, de la vida, su encanto inefable, yo digo todo lo contrario, ¿no? que no se te no hace en nada, ¿no? las pequeñas cosas de la vida. Que pues eso es el
2: ser iconoclasta, ¿eh? porque es verdad que está como asumida esa idea,
5: claro. de, no, en las pequeñas cosas. Eso es, eso pues lo... Luego tengo otra canción sobre el presente, ¿no? Que también ¿no? Me, me harta a toda esta gente que habla de que el, hay que vivir el presente, ¿no? Y yo digo todo lo contrario, ¿no? que el presente no existe, ¿no? Bueno, y la, o sea, la entrevista no hay, sigue es vivir en el un curso y ¿Tienes? dos o tres preguntas después... Los temas son pocos, la verdad. Uh -huh. Los temas son, son pocos, pero, bueno, hay tantísimas maneras de abordarlos que hay, son infinitas, por ejemplo. Vamos a hablar de cualquier... de cosas mínimas, ¿no? Lo más igual lo más minio es lo más interesante, bueno, ¿no? Lo más un pequeño detalle una tontería, ¿no? pues o sea, ahí, vamos, ahí te sabía
2: compitiendo con lo de las pequeñas cosas.
5: <risa> <risa> es la risa de raja. Bueno, eso, eso lo digo un poco para para, patar, para, 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 para provocar. Esas conductas que sí. se sueltan ahí sí, y, eso. Eso y en el fondo dos tenemos, creo, bueno, tema, en fin, cuando vas lo lance, ¿no? Pues en el fondo todos tenemos esa, esa insatisfacción, ¿no? pues ese, ese tema, ese cancillo que he dicho va sobre la insatisfacción interior, ¿no? la perpetua insatisfacción interior, ¿no? que si viniera aquí una escocen me daría una boceta, <risa> me diría, no sería la bronca, ¿no? pero, pero lo que está claro es que ponemos en la civilización occidental la insatisfacción interior la tenemos todos, ¿no? entonces pues, ¿cómo te, te puedes conformar con las pequeñas cosas de la vida? como que es un encanto infarto? Lo que tenemos es éxtasis. ¿no? Yo quiero eso, pero menos con éxtasis interminable. ¿no? Nada de pequeñas cosas. Eh, ¿Dónde estaría para ti ese éxtasis interminable? No, no existe. No existe. Detalle, no existe. Aquí he
2: hablado un poco de lo que os, os contaba antes de la lectura y tal, pero bueno, para que veáis eh, ¿no? lo, la esencia contradictoria del, del personaje y
0: Pues vamos a, a finalizar ya eh, contando cada uno alguna anécdota, ¿no? Teníamos otras cosas, bueno, pero han ido saliendo la relación con Poch, con Ostrueva, la zarzuela híndi con Ángela Molina, eh, Iván Zulueta, etcétera Pero me gustaría acabar con eso, con una anécdota a nivel personal que os haya pasado en su compañía o, o, o algo a nivel íntimo que, que queréis contar cada uno. Yo si me que permites,
3: que voy a contar dos. una Perfecto. Fue. Bienvenidos pues de por a... mí porque yo ya he que es que Me acuerdo una noche en, en el Bukowski en estaba Rafa, estaba su hermano Iñaki, estaba Gema, estaba Gloria también y, y bueno, tuvimos una conversación divertidísima que, que bueno, básicamente consistía en que ellos decían que, que San Sebastián era una mierda de ciudad y que Bilbao era de puta madre. Y yo defendía justo lo contrario. Ya había venido a vivir aquí y decía, "No, no os equivocáis, os a Bilbao es una ciudad que va hacia abajo. Y Donosti va hacia arriba. Y luego Iñaki, eh, que tiene una columna en el Diario Vasco, en la contraportada, lo contó en la columna, esa, esa conversación. ¿no? Me hizo gracia y me hice mucha ilusión también, porque era como verte arropado ¿no? por esas leyendas, ¿no? lo, la, la Berrio Family. Y luego la otra, es, es, bueno, esa sí que es personal, porque es que cuando yo hice 50 años, me organizaron los amigos la típica fiesta sorpresa y tal, y bueno, tú estabas implicado. Y, eh, tuvieron la brillante idea de, de hablar con Rafa para que tocara en mi fiesta sorpresa claro, yo no sabía nada y desde, si lo llego a saber me había llevado un disgusto porque pero como sois capaces de, de pedirle a Rafa que toque?
0: Pues fue yo Bueno, pues culpable. fue
3: Jerry y, sí. y bueno, Pedro que está por ahí también Bueno, montaron sí, una liada Yo lo que le
0: pedí además es que reformara una, una letra o sea, tío, pues, para o sea, gente que gente dedicara
3: es, O sea, en fin desaprensivos pero bueno lo que hace la amistad Bueno, llegó el día en cuestión y Rafa fue a la fiesta, pero llegó tarde a propósito para no tocar. Y claro, yo veía que algunos estaban como enfadados, joder, Rafa, ya le vale y tal. Y luego cuando me lo contaron, o sea, yo estaba encantado porque me pareció perfecto. Y digo, o sea Rafa ha venido a mi fiesta, pero no se ha rebajado a tocar en mi fiesta, que es algo impropio de un artista, o sea... Trafa tiene una categoría mucho mayor que tocar en la fiesta sorpresa de un cantamañanas bueno, que hace John
0: 50 años. Bueno, el Tom John va a tocar a la, a Entonces, de, de eh, hijos de grandes petrodólares. Sí, ¿no? pero bueno. John, digo. Eso, eso,
3: eso, eso, eh, pero, o sea, pues, me pareció eh, perfecto. O sea, que la resolución final fue, a mi gusto, la, la que más contento me dejó. no Si llega a tocar me hubiera dado tanta vergüenza. O sea, me hubiera sentido... Y sin embargo así me pareció perfecto porque era Rafa en plenitud. Y nada y estuvimos en aportar un buco riéndonos mucho esa noche y aunque alguno pues, estaba enfado con él pero bueno desde luego no fue no fue mi caso
0: yo te puedo contar el proceso sí. de cuando se lo pedimos por primera vez que dijo que sí y en la siguiente se iba un poco reculando y efectivamente hasta llegar a lo que hizo que efectivamente era lo eh, por otro lado pues sí pero nosotros pues también o en no, este la, caso... la, Está
3: claro la, la ilusión de que pasara y demás, pero yo desde mi punto de vista creo que fue perfecto así, ¿eh? que, que fuera a la fiesta pero no subiera al escenario. No sé, es que la que se me ocurre eh,
1: es un poco eh, del, del Rafa Borde, como antes he contado la otra, pues eh, igual es un poco reiterativo, pero bueno, tiene, tiene final feliz porque, bueno, una vez me llamó al, al periódico, y había hecho un reportaje eh, sobre Miquel Erenchun, que hacía tres, tres días, tres noches seguidas al Víctor Eugenia, un concierto resumen de su carrera, en el que estaba invitado Silván Ferreiro, eh, Enrique Búmburi, bueno, más, más gente, Leiva, y me mandaron a hacer un reportaje del ensayo que hacían por la mañana, eh, los que tocaban ese día, porque cada día intervenían, unos músicos diferentes. Entonces entrevisté a Leiva y a Iván Ferreiro, que eran los que estaban ahí en el Víctor Eugenia, y saqué un reportaje con eso. Y bueno, me llamó Rafa, indignadísimo, que porque, que como era posible, que no le citaran el reportaje, que no que no hablara con él, que él también cantaba, igual que los demás, en el, en el concierto y tal. Y bueno, estaba realmente, más que indignado, dolido, creo yo. Y... También ahí podemos enlazar un poco con lo que decíamos antes de que le gustaba que le reconocieran y sobre todo se sentía muy mal cuando se sentía ninguneado, como fue esa ocasión. Yo no sabía ni, ni por dónde salir, pero pues decía, no, es que entiende que tú estás otro día y yo he hecho, el, simplemente era el reportaje del ensayo de hoy, bueno, de ayer, y escrito pues lo, lo que había allí nada más. Y bueno, eh, me costó mucho convencerle pero al principio estaba muy muy dolido y, a, y como agresivo incluso, y a partir de ahí fue cuando realmente nuestra amistad, o lo podemos llamar más o menos amistad, nuestra relación se fortaleció mucho, porque sí, eh, es un poco la contradicción de lo que decíamos antes, ¿no? se podía poner en un momento dado como borde, eh, ¿eh? no, escuchar... teniendo razón, porque tenía razón en ese caso, Pero a partir de ahí surgió toda esa cercanía y esa complicidad que, que él generaba. ¿no?
0: Muy bien, no sé si tenéis alguna cosa más que… Yo igual aprovecho,
1: ya que tengo sí. aquí los cortes, para poner,
2: para bueno ir terminando con, con la voz de Rafa y, y, y algún alguno de los cortes hilarantes de, de las entrevistas. Eh, aquí eh, estábamos hablando José Ra, con José Rasenprena y en esa entrevista de la que os hablaba antes… Eh, José pues representaba un disco, ya sabéis, eh, reconocéis todos que, que bueno es pianista y eh, no recuerdo qué disco era ahora exactamente, pero bueno pues eh, aquí hablábamos de música instrumental y que, que decía Rafa que, que, que a él le gusta mucho y que de hecho en casa procura no, no escuchar a cantantes.
5: A mí me molesta escuchar, en mi casa por ejemplo, me molesta escuchar música cantada. Y sin embargo, me, me agrada muchísimo estar en casa con música instrumental. Es que me, es que me encanta.
3: Pero igual porque la de fondo, ¿no? Una, si estás escuchándola...
5: O sea, que, que en mi casa esté cantando un cantante me...
3: ¿Sabes? <risa> que, no <sea risa> que, me <molesta. risa>
5: que no sea yo. Que no sea yo. O sea, cuando siempre que pongo en casa música, me, me di cuenta que pongo música... Bueno, yo pongo, escucho música, música clásica, ¿no? Y me gusta poner... El disco de Josara lo, lo tenemos en casa no es por nada, pero... Es, Lo en casa puesto siempre en el plato de lector, y es que me encanta... Me molesta que haya un cantante, o sea, no vamos, no, no me pare... para nada hagas nunca música que ha cantado. No, 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 sí. ¿por, no, por no te pondrá Rafa en su casa? nunca, ni lo he intentado, ni es una cosa que falta... O sea, puedo sentir otras faltas, ¿no?, de la letra, ¿no? no.
2: Y, y, y otra ya para, para terminar, en la que a veces en las entrevistas también, eh, yo creo que pecaba un poco de, de falsa modestia, ¿no?, y vais
5: a comprobarlo. Para que los dos conocéis vuestros límites, ¿no? Me imagino. Teuda <risa> cadena. ¿no? Ahí ahí estamos, ¿no? Bueno, yo de, ahí te, estoy te, te te intentando hacer pues, intentando aprender el oficio de hacer canciones, ¿no? y, y ensayo y error, ese no es lo que siempre se dice, ¿no? Y cada disco intentando hacerlo mejor, ¿no? ese es el oficio, ¿no? de que tanto cuesta aprender, que algunos lo hacen muy rápido, algunos a los 25 años han hecho un disco estupendo, que a mí me parece, da mucha envidia eso, ¿no? Y yo todavía a mi edad, todavía casi, casi, casi era un, un principiante, ¿no? Haciendo canciones, uh -huh. eso es un oficio muy largo. Uh -huh. no,
0: nunca se aprenderá de
5: todo, además. No, 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 porque, bueno, hay gente que tiene talento que hace, claro, ha hecho cosas impresionantes, pero bueno, no hay... Estamos, yo estoy ahí en ello, ¿no? Imagino que algún día conseguiría hacer una creación buena, realmente.
2: No, alguna ya tienes, ¿no?
5: <ríe> bueno, bueno. Sí, aproximadamente.
1: Eh, tenemos tiempo, de, quería comentar una, una cosilla. No, al hilo de lo de que cuántos titulares daba siempre, pensaba estos días... También eh, la cantidad de expresiones o frases, de, de títulos de sus canciones o frases de, de las estrofas de sus canciones que, que nos han dejado un pozo tremendo. ¿no? Y en ese sentido creo que los organizadores de todo este homenaje lo han tenido facilísimo, porque o sea, yo ya me entiendo, o sea es que no se puede poner un, un título mejor a, a una exposición. El hijo ingobernable de la luz del sol. Y bueno, me he apuntado aquí un, un montón de, de expresiones así. Aquella
3: de lo real me da asma
1: la realidad asma pero que forman ya parte de nuestras vidas que, que el otro día poní esto en un tuit no sé qué la alegría entre paréntesis de vivir porque es que te sale ¿no? Y así con sí. todo no pienso bajar más al centro mis amigos borrachos distinguidos todo lo visto de nada me de todo me acuerdo creo en la virtud de la desgana que comentabas antes amanece para qué en fin Es una lista tremenda, ¿no? Incluso el
3: otro mi hijo, que tiene 13 años, eh, se puso a doblar la ropa y dijo aquí estoy doblando ropa de entretiempo. <risa>
1: que como...
3: ah, a ver. Es, es que a mí, a mí me pasa mucho, ¿no? Que me, me surgen
1: palabras o expresiones que digo, esto esto es de Rafa, ¿no? Incluso las, las frases o las expresiones ya hechas. Eh, eh, como, es la vertiente no, lapidaria, ¿no? Era muy, era muy... O sea, lapidaria en el sentido de que se te queda pum. Claro, por eso que... que, que Dio muchos, daba muchos titulares, pero sobre todo dio estas expresiones que son muy suyas y que y que, y que quedan ahí. Si, si tuviera más audiencia, pues sería más de dominio público. Pero para los que le conocemos, deja un pozo tremendo. ¿no? Eh, como enamorado de la moda juvenil, en, en otro contexto, si él hubiera tenido esa proyección, pues también se, se conocerían todas esas expresiones entre más gente. ¿no? Pero realmente creo que en ese sentido... También hay un legado muy importante.
0: Pues perfecto, así quedan entre nosotros ¿eh? todas esas frases magistrales. Pues muchas gracias, que ricasco, a todo el mundo por estar aquí y por Rafa, a gusto.